0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新夜台湾华语，我是主持人 c a t h y 哇，我这个礼拜真的是超级累的，因为现在研究所是期末考的时期，所以我每天都会需要花蛮多时间准备考试。然后最近呢，还有一个比较大的 proposal， 就是呃，我需要交一个大概十页的。Research proposal， 然后呃，其实我现在还没有写完，所以呢，录这一集 Podcast 的时候就真的很紧张，我很怕我一直想到还没有写完的 proposal 就会完全录不下去。不过，为了想要就是维持一个每个礼拜都有录 Podcast 的习惯，所以我还是想要在今天录这一集 Podcast， 然后把它准时的上架。这样我觉得比较好，对。好，那最近要来聊什么呢？应该不是说最近要来聊什么，是今天要来聊什么。所以大家看，真的是太累就会出现这种不知道自己在说什么的状况啊，是不是？好，那所以今天在这个也是自己一个人，凯西自己一个人录的单集，我要跟大家聊些什么呢？就是我最近发现的一个还蛮有趣的议题，就是吃素。这几年有越来越多人在吃素了，然后呢，其实我自己到现在也开始对吃素这件事情感到有兴趣，所以呢，就想要对吃素时的这个群体有一些深入的了解。所以呢，我就找了一些资料，然后想要跟大家分享一下我找到的这些资料。对，那大家吃吃素吗？很好奇，因为我记得在几年前吃素这件事情还不是这么的普遍，但是呢，不知道为什么到现在这好像已经变成一种时尚了。对啊，所以我也很想要知道到底为什么吃素会变得这么的 fashionable。好那首先想要跟大家分享的是，就是素食的种类。其实素食有分很多种类，大家知道吗？这个我一开始也完全不知道，我以为素食就是完全不吃肉，就是一点肉都不吃的。当然，除了完全不吃肉这一点之外，我还会常常在点心的包装上面看到“蛋奶素”这三个字。但是，一开始我也只觉得这可能就是，你知道，就是不吃肉的意思。但是呢，我后来调查了一下，做了一点 research 之后，才发现，其实素食的种类有五种，哎，大概有五种哦、喔。是哪五种呢？跟大家来说明一下。第一个就是蛋奶素。所谓的蛋奶素呢，指的是，呃，不吃肉。可是呢，我们可以吃蛋制品跟奶制品。那会出现这个蛋奶素的原因呢，就是因为如果要大家全部都不吃肉，然后也不要吃任何从动物身上制成的食品的话，其实还蛮难的。因为像是我们每天吃的面包啊、吐司啊、c h 啊、牛奶啊这些，会蛮难。在一定的时间就戒掉的，就是总需要给人家过渡期嘛。就算你想要真的变成一个完完全全的素食者，这些面包啊、牛奶啊、吐司啊、cheese 啊、优格啊，可能都不是说戒就能戒得掉的。所以我觉得这样才会有这个蛋奶素，就比较方便那些一时戒不掉刚刚我们讲的五个食品的人。的一种吃素的方便模式，所以呢，这个素就叫蛋奶素，就是指不吃肉，但是可以吃蛋制品还有奶制品的素食者。然后第二个呢是五星素，那这个五星素就非常非常的特别了，因为我看到的资料上面是说，其实亚洲地区的五星跟美洲、欧洲地区的全素是一样的，只是亚洲这边的五星素呢，它指的意思是我们不会吃葱啊、蒜啊、蒜苗，然后酒，还有一个我觉得好难记的那个蔬菜名字，我来查一下它的发音。五星素，各位稍等我一下，等等就就给大家答案。哇，五星素是什么、啊？就是它不能吃葱、蒜、韭菜、荞、新曲。这个新曲就是洋葱的意思。所以呢，五星素的素食者，他除了不能吃肉之外，他也不能吃。葱不能吃蒜，蒜不能吃，韭菜不能吃，巧不能吃洋，能吃洋葱这五种蔬菜，其实蛮严格的，因为这五种蔬菜在中华料理里面真的就是非常出现，几乎等同于芥子或是胡椒在西方料理的地位，所以我觉得能做到无心素的人其实也蛮难的。那搞不好就只有我觉得难而已了，对，所以这个就是五星素。身边有吃五星素的人吗？好，可能在这边讲有没有人回应？那我们继续看下去。那第三种素食的种类呢是锅边素，那这个在我们在中文也叫方便素。好，那听到方便这两个字，大家应该就会觉得有一点呃有一点提示了。方便是什么？就是 convenient 吗？ convenient 的话，就是指你随时什么时候想吃素就可以吃素，非常的方便，所以我们叫它方便素。好，那所以方便素又称锅边素，到底是什么意思呢？简单的来说，就是假如你今天跟朋友出去吃饭，你们吃火锅，然后你朋友点了一盘梅花猪，然后你点了一盘菜盘、蔬菜盘。然后呢，你们两个同时把你们点的东西倒进去那个火锅里面，然后你吃你的蔬菜，你朋友吃他的梅花猪，这样子的话呢，你就是在吃我们讲的方便素、锅边素。为什么叫叫这个名字呢？是因为其实严格上来说，刚刚我讲的那个行为啊，对素食者来说是不 OK 的，因为呢，你吃的蔬菜已经跟那个梅花猪混在一起了嘛。所以你这样就不叫吃素食了。可是为什么我们还是可以这样做，而且还给这种吃素食的名字啊，还给这种吃素食的方式一个名字呢？就是因为我们不想要让在我们不想要让自己觉得太难相处，就是人生总是会有那么几场拒绝不了的聚会嘛。无论是跟朋友啊、跟家人，或是跟师长出去吃饭，很有的时候蛮难坚持自己一定要吃素食的立场，所以这个时候呢，我们就会把肉挑掉，然后只吃菜。就是那个菜是跟肉一起煮过的，你还是可以只吃那个菜。然后说，哦，这是我我吃锅边素、方便素。对，然后刚刚忘记跟大家讲的那个锅边素啊，锅是锅子的锅，边是边缘的边，所以锅边就是锅子的边缘。对，好，那接下来要跟大家讲的就是海鲜素。海鲜素的话呢，其实我也觉得蛮妙、蛮玄的一个素食的种类，因为呢，这个海鲜素顾名思义，它就是。陆地上的动物不吃，但是你吃海里面的动物的肉，然后这个叫做海鲜素。对我来说，为什么会奇怪？因为我觉得，如果你是不吃动物的话，那你这个动物不应该有分别的、啊，你应该是不吃海里的动物，也不吃陆地上面的动物。可是怎么会有那种？陆地上的动物 OK， 可是海里哎，陆、欸、地上的动物不 OK， 可是海里的动物 OK 的这个、呃、思思想呢，其实我对这个海鲜素食是,是有点感到疑惑的。对，然后最后一个素食的选项就是全素，全就是全部的全素，就素食的素嘛、啊，全素顾名思义，顾<笑>名思义。顾名思义，就是呃<笑>、uh, ，full vegetarian。对，那这个就是最严格、最严格的。我们英文里面叫做 vegan 的素食，反正就是超严格的那种。你不能吃肉，然后你的呃，如果菜是跟其他动物一起煮过的话，那也不能吃，就是非常的严格。没错，那大家有没有想要挑战全素呢？全素应该就是非常，呃，非常具有宗，大部分做全素的人，应该我猜是都有宗教信仰的吧？因为这个概念呢、啊，一开始就是从佛教来的，它强调饮食不能对其他动物造成伤害，所以不吃鱼，然后也不吃奶类，不吃蛋，然后你在。吃东西的时候，那个油啊，煮食物的那个油，也不能是动物油。所以就是，我觉得，嗯，在在台湾是真的要非常注重这些条件，才有办法做全素。好，那今天就是跟大家聊了素食的五个种类，不知道大家有没有听得懂呢？听不懂的话没关系，凯西在。寒假的时候会考虑把所有我们已经做完的 podcast 都上一个 episode， 不是我在讲什么，<笑>会把所有的 podcast 都上一个 transcript， 就是可以让大家边听然后边看 ，instead of just having the the vocabulary list， 因为我刚刚在写<笑>我的 proposal， 所以现在一直要讲中文，好难哦。好痛哦！好，今天的 podcast 就到这边，那我要赶快先去写作业了。祝大家有个美好的礼拜三早上，然后我们这个礼拜天再见喽！谢谢大家，拜拜。